0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Depois do lançamento do programa Desenrola Brasil, a Febraban emitiu um comunicado de alerta para golpes envolvendo essa iniciativa. A proposta pretende facilitar as condições de renegociação de dívidas bancárias e, dessa forma, reintroduzir na economia brasileiros com restrição de crédito. O problema é que criminosos estão aproveitando esse sistema para aplicar golpes e fraudes a partir de links falsos e técnicas de engenharia social, fazendo com que os usuários forneçam dados confidenciais e realizem transações financeiras para os golpistas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o professor Wellington Ferreira de Amorim, que é coordenador do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro... Aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Para evitar a ação dos golpistas, no site da Febraban, a orientação é a de que os cidadãos interessados em renegociar as dívidas no Desenrola Brasil só busquem informações nos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa. Mesmo assim, tem muita gente caindo no golpe e fornecendo informações confidenciais aos bandidos que usam esses dados para roubar o dinheiro de quem está tentando limpar o nome na praça. É sobre esse assunto que eu converso agora com o professor Wellington Ferreira de Amorim, que é coordenador do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul. Professor, como é que esses bandidos estão agindo? Bom... Na verdade,
1: vale aqui fazer uma, uma, uma observação, né, antes de, de, de explicar assim detalhadamente. É, o crime, ele parece que, que tem ciclos, né? e, e, e quando alguma, alguma coisa parece dar certo, existe a questão da imitação. Então, é como se fosse uma, não sei se é a palavra adequada, mas como se fosse uma moda, né? parece que Sim. um fez, deu certo, os outros imitam. Então, uh, recentemente, com a divulgação deste programa Desenrola Brasil, nós tivemos, então, uma, uma, uma certa prática de divulgar, disseminar links falsos para captação de dados e até mesmo para obtenção de valores das pessoas. Né? Então, os criminosos estão é, agindo de modo a obter dados e também dinheiro. Né? Então, a prática de estelionato é a prática é, também de, 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 de captação desses dados de forma irregular das pessoas. E isso
0: é. Com essa tática, né? com esse esquema que eles acabam montando, eles estão atrás de que tipo de dados, professor?
1: Na verdade, eles querem pegar ah, os dados como o nome, o CPF, são, são informações com as quais eles possam gerar outras obrigações, e, além disso, também teria uma terceira questão que seria a invasão de dispositivos, né? como ah, invadindo um aplicativo, por exemplo, como o WhatsApp, enfim, ou qualquer outra rede social. E a partir daí, surgindo outros crimes como aqueles que nós já conhecemos bem, que é aquele de ficar pedindo dinheiro para amigos, vendendo coisas que, que não existem, né? É, esse tipo de, de situação. Agora, existe um
0: público-alvo, professor?
1: Olha, é... eu acredito que não. É, seria temerário dizer que sim. Talvez a resposta mais objetiva podemos dizer, ah, os idosos e tal. Na verdade, todos nós estamos suscetíveis a cair em um crime desse. O segredo é sempre desconfiar de tudo, né? porque eles sempre oferecem muitas vantagens e a pessoa, às vezes, por um motivo até de distração, acaba se deixando levar. Nós é, temos aquela questão da boa-fé, presumimos sempre a boa-fé do próximo, uhum. acreditamos e acabamos nos deixando levar e, e, e podemos incorrer aí é, numa situação dessas. E a situação fica bastante conturbada, né? Porque com a invasão do seu aplicativo de, de, de mensagens, por exemplo, eles vão é, falar com familiares, eles têm lá os dados, seus vão pedir dinheiro e, e assim, isso acontece muito. Fora isso, eles usam de uma forma leviana para abrir contas, buscar crédito. Então, a pessoa, por conta de uma fraude, ela acaba tendo a vida toda revirada do
0: avesso, né? Tendo aí uma série de complicações. Bom, professor, agora dá para identificar esse tipo de golpe, né? Ou seja, a pessoa, ela recebe uma mensagem, né? Que supostamente é uma mensagem verdadeira. Ela consegue identificar se tem algo de errado ali?
1: Consegue. Consegue. E aí é que nós precisamos ter calma. O que, que acontece? A, a, o criminoso, ele está atualizado, né? Veja, o, pro, o programa saiu na semana passada, eles já estavam aí, a, né? De vento e polpa e com links, com colocando o brasão, né? enfim, coisas que, que servem para enganar mesmo. Né? Uhum. Porém, é, existem pistas, não dá para deixar, aquilo não é perfeito. Então, a primeira coisa que a pessoa deve se atentar é, a instituição financeira não vai, o governo não vai te procurar para este programa. Uhum. Então, o caminho aí para mapear essa fraude é uma vantagem excessiva que estão lhe oferecendo. Segundo, o fato de estar oferecendo já é duvidoso. Terceiro, quando você olha o site, vê que, poxa, se está falando que é de um órgão oficial, que é do governo, está.com, por exemplo, lá no endereço, não é gov. Então, são questões que, a, a princípio, a pessoa acaba se iludindo porque vê a imagem, mas tem detalhes que ficam perceptíveis também. Então, na dúvida, na dúvida que você recomenda, entre no aplicativo do seu banco. Porque para participar do programa, a pessoa precisa fazer o quê? Procurar a instituição financeira conveniada. Então, essa, essa procura pode se dar através do site. Mas é diferente você está entrando no site. É como a ligação, né? receber uma ligação. É diferente quando você liga para aquele número de central de atendimento da instituição financeira. Então, você tem certeza que a ligação partiu do seu aparelho, você fez a ligação. É, então, você tem uma credibilidade maior. Agora, quando você recebe esse tipo de oferta, é para desconfiar, é para tomar cuidado. Na dúvida, nunca passe informação nenhuma, não passe os seus dados. Ah, vou verificar. Consulte algum funcionário, gerente da sua agência. Consulte o aplicativo do, 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 do banco que você tem é, conta, que você é cliente. Eu acho que o caminho é por aí. Então, tem várias. E outra coisa, é do governo? Hoje, praticamente, é, tudo que você vai fazer, você precisa de uma senha GOV. Então, quem não tem a senha GOV, precisa criar senha GOV. Não sei do que você está falando. Entra no portal gov.br, vai criar uma senha. E olha, eu gostaria até de aproveitar esse espaço para falar de uma, uma coisa importante que pouco se fala sobre GOV, que é o seguinte. Nós, é, muitas vezes, precisamos de assinar um documento, não é? precisamos de reconhecer firma na assinatura de um documento, e existe lei que é, dá a mesma credibilidade de reconhecimento de firma num documento assinado virtualmente no portal GOV. Isso é uma coisa que pouco se divulga, mas que é uma informação de utilidade pública e a pessoa acaba economizando e tem a mesma validade. Então fica aqui também é, mais um motivo para você que não tem esse cadastro lá no GOV.br fazer o, a, o seu cadastro, né? E ter os níveis de segurança lá no Golfe, conforme você vai passando mais informações, você vai tendo um nível maior de confiabilidade nesse portal.
0: É verdade, professor. Agora, caso a pessoa já tenha caído numa dessas fraudes, né? O que, que pode ser feito? Perfeito, excelente. É, infelizmente acontece e a,
1: acontecendo, e agora, não é? Então, primeiro agora fala o que é que nós vamos fazer. Primeira coisa é comunicar a autoridade policial, então precisa de fazer um boletim de ocorrência comunicando porque é crime. comunicou, já comunica a instituição financeira, comunica a, a, aos aplicativos, bloqueia os aplicativos, né? É sempre até no canal Tech existem várias dicas de segurança, como a confirmação em duas etapas, enfim, sempre bom dar uma olhada nessas dicas como prevenção. Mas depois que aconteceu, então é boletim de ocorrência é comunicar a, a cada a provedor, a rede social, a instituição financeira e também os familiares, né? principalmente, porque às vezes alguém liga lá para um parente seu se passando por você, ou pedindo, ou mandando mensagem de texto, porque eles não vão mandar áudio, pedindo dinheiro. Então, essas cautelas precisam ser tomadas com urgência. Ah, mas é, o meu nome vai, vai ficar com restrição? Eu já estou com restrição, vai piorar? Bom, é, vamos, vamos com calma, né? Vamos com calma, porque nós, nós vivemos numa sociedade também. De, de massa, de mercado de massa. Então, o banco, enfim, ninguém tem condições de tratar as coisas de forma artesanal, manual. Então, por tratar as coisas assim de uma forma no atacado, né? então existe um certo risco também que as instituições correm quando permitem certas contra contratações. Então, se alguém tomou um empréstimo no seu nome, certamente houve alguma falha aí, porque apesar de ter os seus dados, o mínimo que deveria de se exigir era a sua presença, a sua assinatura, a exibição do seu documento original. Quer dizer, se alguém fez isso, houve uma falha na prestação de serviço de alguma instituição financeira. Então, de certa forma, eu fui vítima de uma fraude, o banco também foi. Mas aí, neste caso, essa segunda fraude, é possível que tenha ocorrido, então, alguma falha no momento da contratação. se houvesse uma, como nós temos aqui, uma lente de aumento, um cuidado maior, isto também não teria ocorrido. Então, a jurisprudência, ela vem aí, de certa forma, dando essa proteção ao consumidor de, em
0: larga escala. Então, professor, resumindo, é bom tomar cuidado para evitar a dor de cabeça, né? Sem dúvidas. E desconfie de tudo,
1: né? Quando a esmola é demais, tome cuidado. Meu pai já dizia o seguinte, ninguém dá nada para ninguém. Então, tome cuidado. Está vendo aquela oferta ali muito boa... É algo para se desconfiar.
0: Tá certo, professor. Obrigado pela participação. Um bom dia para você, hein?
1: Muito obrigado, Gustavo. Um abraço, um bom dia.
0: Tá, aí. esse foi o professor Wellington Ferreira de Amorim, coordenador do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul, falando como se proteger dos golpes em nome do programa Desenrola Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Demorou, mas vem aí. O chat EPT enfim vai ganhar um aplicativo oficial para Android. Dois meses depois de chegar ao iPhone, o app do chatbot da OpenAI para o sistema do Google foi anunciado e chega nesta semana. Apesar da novidade, o programa ainda está em fase de pré-registro, ou seja, não está disponível para download e os interessados podem apenas ativar o lembrete na página oficial do chat GPT na Play Store. Se você alguma vez já procurou por ChatGPT na loja oficial do Android, provavelmente se deparou com inúmeras opções, porém, nenhuma delas é oficial. Assim, é importante tomar cuidado para não baixar qualquer aplicativo que promete algo sem se certificar de que se tratar de uma versão reconhecidamente segura, e, nesse caso, oficial. Muitos acham que o cigarro eletrônico pode ser inofensivo em ambientes fechados, uma vez que a fumaça desaparece depressa. Mas, segundo um estudo, a prática pode oferecer diversos riscos às pessoas ao redor, ou seja, aos fumantes passivos. O estudo observou que, quando cigarros eletrônicos são utilizados dentro de um carro por apenas 10 minutos, o ar ao seu redor se enche de partículas tóxicas. Essas partículas podem aumentar o risco de problemas de saúde, como doenças cardíacas ou respiratórias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com representantes de sete empresas de tecnologia do país para debater mecanismos que regulem os avanços tecnológicos em inteligência artificial e aumentem a privacidade dos usuários. Os executivos recebidos na Casa Branca representam as companhias Alphabet, que é dona do Google, Microsoft, OpenAI, Meta, Amazon, Antropic e Inflection e todas se comprometeram voluntariamente a tomar medidas e compartilhar informações sobre como mitigar riscos e investir em segurança. Entre as medidas acordadas com as sete gigantes está o desenvolvimento de um sistema de marca d'água que sinalize todos os conteúdos gerados por IA, incluindo vídeos, fotos, imagens, textos e áudios, de tal forma que as pessoas possam saber quando a tecnologia foi utilizada na criação das peças. O Twitter começou a se tornar o X nesta segunda-feira. A versão web da plataforma substituiu o logo do passarinho azul por um X, tal como anunciado pelo dono da empresa Elon Musk no último domingo. A plataforma também deve mudar de nome para se tornar apenas X. A url X.com, inclusive, já direciona para o Twitter. Trata-se de um passo na direção da transformação da plataforma no X, um super app que segue os moldes do WeChat, muito popular lá na China. Nele, usuários poderão tanto consumir conteúdo, quanto bater papo e contratar serviços. Alimentado por inteligência artificial, o X conectará todos de maneira que estamos apenas começando a imaginar, disse a CEO do Twitter, Linda Iacarino. O Spotify Premium vai ficar mais caro no Brasil e em outros países. Segundo a empresa, o acréscimo de preço acontece para permitir que o serviço continue inovando e entregando valor para os fãs e também para artistas do mundo inteiro. Todas as opções sofreram acréscimo de valor, exceto o plano Família, que atende até seis contas por um valor fixo. Com isso, o plano individual vai de 19.90 para 21.90. O plano Duo vai de 24.90 para 27.90 e o Universitário de 9.90 para 11.90 por mês. Segundo o Spotify, atuais usuários do Premium serão notificados por e-mail sobre o aumento de preço e terão um mês de carência até o novo preço entrar em vigor, a menos que cancelem antes do fim do período. Agora, se você estiver no mês de teste do Spotify, vai ter um mês do preço original após o teste terminar. Depois disso, o valor aumentado começará a ser cobrado. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Douglas Iriaco, Guilherme Haas, Natan Vieira e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!